0: Трансветовое радио представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Довгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоё життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку я довго шукав. Вітаю, друзі! Думаю, что многим из вас відомий такой выраз, как «Скелеты в шафі. Этот выраз имеет свою историю. Лекарям в Британии до 1832 года не дозволялося работать с мертвыми телами. До этого, єдиними телами, доступными для розтину в медицинских целях, были тела страчених злочинцев. Хотя страти злочинцев не были рідкістю в Великобритании Британії 18-го столетия было Мало ймовірно, что у конкретного лікаря Виявилося по распорядженні Багато трупов за его трудовую біографію. С этой причиной была Звичайною практикой для лікаря Який мав счастье прооперувати Труп страченного злочинца Зберегти его скелет Для науково исследовательских целей Громадская думка при цьому не дозволяла Лікарям тримати скелети у видимых местах Тому вони змушені були тримати Їх подалі від сторонних очей С этой причиной багато кто подозревал что лікарі тримали скелети швидше за все в шафах? Таким чином, скелет у шафі це вираз, в якому міститься глибинний зміст. Він означає, що у разі, якщо цей скелет там знайдуть, то це завдасть шкоди репутації тієї чи іншої людини. Цікаво. А якщо б ми мали таке право, таку уникальную возможность зазирнуть в духовные шафы віруючих людей, что бы мы там знайшли? Что трапилось бы, если бы мы раптом побачили матеріалізовані грехи, если бы все наши думки появились в виде відеозаписів, включаючи греховные вчинки, які чинили таємно, если бы раптом, оточивая нас, братья и сестры, про це дізналися, Что мы смотрим в интернете, або как мы общаемся по заколам верующих, какие слова вживаємо, або как мы, насправді ведемо бізнес, або які стосунки ведемо до шлюбу. Если все это стало видимым, то скажите мне, пожалуйста, как бы мы ми относились один к одному? Как бы относились, например, вы до мне? Как бы относился я до вас? Чи могли бы мы спевиснувать в одной церкви? Чи могли бы мы дивитися один одному в веке? Нам бы было очень соромно, правда ж? Но Господь по Своей милости приховав это от нас. Он покрив наши грехи Своей любовью, при этом знаючи все. Так, безумовно, час от часу он открывает грехи верующих людей, але это лишь для того, чтобы позбавити их от них и повстрелить от погибели, Тому что в таком состоянии они обовязково загинуть. За большим рахунком, скелет у шафии – это колишній труп, труп, который зотлів и перетворився на кистки. Як це не дивно, але Слово Боже порівнює грішників саме з такими мертвими людьми. В посланні до Офесян, другий розділ, написано і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер в неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла и думок, із из природи були дітьми гніву. Як и другие. Бог попередив Адама и Еву, что в разе, если вони отведают забороненого плода, то вони помруть. Так написано. А с дерева пізнання добра и зла не естимете из него в той же лишь день, в который зестит из него смертью помреди. Но, как нам известно, коли Адам и Єва отведали забороненого плода, вони не померли тієї этой швиле. Они остались жить. Потому что мова, насправді йшла шла про духовну смерть. После грехопадения перед Богом мы выглядим, як как живые мирцы. Саме тому апостол Павло характеризует людей, как мертвых через проведенные грехи. Следующий текст, который снова ж таки говорит про мертвую личину из послания до Ефесян. Але вы не так узнали Христа, якщо ви чули про Него и навчилися в Нем, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованим старого чоловіка, який зотліває. В звабливых пожадливостях. Тут вжитий термин зотліває Мова идет про такую мертвую людину, которая раскладывается и при этом имеет характерный запах. В Послании до Колося написаны некоторые складовы этого запаха. «И вы помеж ними ходили колись, як жили помеж ними, теперь же откиньте и вы все оте, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова из ваших уст». Не скажите неправды один на одного, если скинули себе людину стародавню с ее вчинками и зодягнулися в новую, что відновлюється для познания за образом Створителя ее. Помиркуйте хвилинку. Гнів, лютість, злоба, богозневага, безсоромні слова, неправда. Виявляється, что це характерные ознаки запаху мертвої люди. Вы никогда над этим не замислювалися? Погодьтеся, что это не Божий запах. Чи Божий? А теперь дозвольте вас запитати, чи бува не пахне від вас чимось подібним. Ви ніколи не гнівалися, никогда не лютували, не говорили неправды? Как на рахунок безсорромних слів, безуромних видео и фото, безсорромних стосунків. Звідки все це якщо ви віруючи. Можливо это той самий скелет у шафі. Библия на своїх сторінках змальовує детальний портрет ось цієї духовно мертвої людини, яка розкладається. Вона описує, як насправді виглядає это жахіття. Погляньте, что написано в послании до Галаті в 5-м розділі. Учинки тіла явні. Учинки якого тела? Звісно, що мертвого це зловонный запах. Ось у складові то є перелюб, нечистість, розпуста й долослуження, чари, ворожнечі сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство гулянки и подібне до цього. Тут перераховано 15 складовых запаху мертвої людини. Гаразд, погодимося, что первую пятерку грехов більшість верующих не демонстрируют. Это перелюб, нечистість, распуста, долослуження, чари. Но как на рахунок наступної десятки? Ворожнечий, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, пьянство, гулянки. Это же у нас находится в полном наборе, и мы даже не приховываем, что это маємо. И багато з вас скептично посміхається, мовляв, ну в кого цього немає. Це у всіх нас є, без цього просто неможливо жити. Ми будемо критикувати сучасну молодь за сережки, барабани и бас гітари, але те, що у нас є заздрість, гнів і суперечки, це нормально. Мы закриємо на це очі. Гні виявляється, що це не ненормально. Послушайте, что апостол Павло пишет далі. Я про це попереджаю вас, який и попереджав, був, що хто чинить таке. Не успаднуют они Царство Божого. Насправді у нас присутні дві третини мертвого человека. Библия говорит, что с до неба ты не потрапишь, яке б ты при цьому богословие не сповідував. А если ты это чинишь, небо для тебя закрыто. И не нужно меня звинувачивать, что я проповедую спасение по делах. Библия говорит, что вход до неба для таких закрытый. И это, насправді, дуже жахлива новина. И про це написано не в одном тексте, вы можете найти много місць из Слова Божьего стосовно этой темы. Например, хіба вы не знаете, что неправедные не спадают Божьего Царства? Не обманюйте себя? Ни розпусники, ни идоляны, ни перелюбники, ни благодійники, ни мужеложники, ни злодії, ни користолюбцы, ни пьяницы, ни злорики, ни хижаки. царства Божьего не спадают они. Это перше до Коринфян, 6 розділ. Скелеты из шафи на небо не потраплять. Просто запоминайте это. Кто-то сказал мне, что это касается лишь неверующих, То есть, перелюбники невирующие не потреблять, але если ты верующий перелюбник, то ты проходишь. яке безглуздя. Далее у этом же послании до коринфян Павло пишет. И такими были дехто з из вас. але вы обмилися, але освятились, але виправдались іменем именем Господа Иисуса Христа и Духом нашего Бога. Это означает, если ты уверовал, ты отримуєш звільнення від гріховного рабства, і ти маєш силу більше не бути перелюбником. Бо коли ти ним залишишся, ти чиниш гріх, а цей гріх, який ти чиниш, не дозволить тобі потрапити на небо. Але тим не менше, ми усвідомлюємо, що те, що перераховується в цих текстах, воно досі присутнє в нас. Насправді, людина зіпсована в своїй серцевині. Пророк Єремія в 17 розділі написав, що людське серце. Найлукавіше над все та невегонь, хто пізнає його. Цю думку підтверджує Ісус Христос. Він говорить, що з середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелю, лукавство, підступ, бистицтва, заведюще и око, богозневага, гордость гордощі, безум, усе злеце виходить середини і людину опоганює. І ми прекрасно розуміємо, що у всіх, нас, включающих, віруючих, все это есть. И лихі думки, и лукавство, и заведющее око, и гордость, и безум. Вы скажете, быть такого не может. Може и есть. И все это находится в нашем сердце. И это здається, кажется, никак не можно исправить. Я хотел бы, чтобы вы никогда не забывали, что никакие добрые справи, ніяка гарна поведінка, ось такого мерця богові не Мы ми не можемо зробити ничего доброго для Бога бо мы мертві перед ним Библия про це говорит. в книге пророка Єремії написано чи мурин відмінить коли свою шкіру а пантера ті плями свої тоді зможете і вичинити добре навчені чинити лихе психологія стверджує що людина всередині добра але Библия говорить що вона зіпсована тому вона природно не розрахована на добре и мы прекрасно розуміємо, що від початку мы не были створені такими. Господь Бог створив нас відповідно до свого образу, і сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобию нашою, И хай панують над морською рибою, и над птаством небесним, и над худобою, и над усією землею, и над усім плазуючим, що плазує по землі. И Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. И поблагословил их Бог, и сказал Бог до них, плодіться и розмножуйтеся, и наповнюйте землю, володійте нею, и пануйте над морскими рыбами, и над птенством небесным, и над каждым плазующим живим на земле. Если мы были созданы на образ Божий, то это означает, что там не было предназначено місця для гордости, лукавства, заведущего ока и перелюбу. Все это появилось в той момент, когда Ева відвідала забороненого плода. Эта подія описана в третьем разделе книги Буття. Написано, что после того, как люди відвідали забороненого плода, розкрилися очи в обоих них и узнали, что на вони. Саме оттуда у людей появились скелеты в шафе. Хотели бы вы зазернуть, например, у шафу царя Давида? Про него написано, что это был муж по сердцу Бога. Уявляете? Это книга Ді святих Апостолів, 13 розділ, поставив їм царем Давида, про якого й сказав, засвідчуючи знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Скажіть, які можуть бути претензии до такої людини? Він виконує всю Божу волю, він чистий, він пише духовні псалми. І ось на порозі його будинку з'являється пророк Натан. На первый взгляд может считаться, что он пришел до царя, чтобы решить вопрос справедливости. Он рассказывает историю про богатия, который забрал единую улюблену овечку бедного соседа и зажарив ее для подорожнего. Давид сильно розгніваний, это неподобство, несправедливо. Знищити кривдника? Он має заплатить вчетверо. И раптом, как снег на голову, ты, той человек Давиде. Насправді, это вместо твоей шафи, царю на Урею вбивте мечем, а его дружину взяв собі за жінку, а его вбив мечем аммоновых синев. В шафе царя находится перелюб и убийство. Как таке может находиться в шафе Божої людини? Вы скажете, зачекай, ну а мы же не убийцы? Я знаю, я никого не звинувачую. Боже, избави такого. Просто зрозумійте, как Иисус дивиться на убийство, знаете, как? Это первое послание апостола Ивана. Каждый, кто ненавидит брата своего, той и А вы знаете, что жоден душу губ не имеет вечно жизни, что в нем перебувало б. Вот как, выявляется Иисус дивиться на убийство. Вы знали про это? И это написано до верующих. Ну, мы же не такие перелюбники, яким был Давид. Но знаете вы, как Иисус дивиться на перелюб? Что он вообще считает за это? Виявляється, что он не приховывает своей точки зрения, он ее проголосил. Это Евангелие от Матфея, пятый раздел. А я вам кажу, что каждый, кто на женщину подивиться із с той то уже вчинив с нею перелюб в сердце своем. Вот как, выявляется Иисус дивиться на перелюб. И теперь у меня вопрос, если бы Господь уприлюднил все, что находится в наших шафах, то, что мы накопичили там протягом жизни, так как Он дивиться на это, а не мы, так, как он это вважає за грех. Скажіть, Скажите, пожалуйста, как бы мы тогда почували? Сдаётся, что лучше было после этого идти десь на край света, и после этого, кажется, лучше не жить. Возвращается, что с Божией точки зрения мы все убийцы и мы все перелюбники. Саме так он дивиться на нас. И это совпадает с тем, что записано пророка Исаии. И стали все мы, как нечистые. А вся праведность наша, немо мов поплямована месячным одежем, и въянемо все мы, мов листя, а наша провина, как вітер, несе нас. И это жахіття, кажется, никак не виправити. исправить. В книге пророка Єремії написано, чи Мурин відмінить коли свою шкіру, а пантера туплями свои. Тогда сможете и вы чинить добре, навчені чинить лихе. Психология стверджує, что человек всередині добра, але Библия говорит, что она зипсована. И при всем этом, Господь не гидується нами такими. Он продолжает работать с нашими сердцами. Он продолжает звільняти нас от наших скелетов. Скажите, пожалуйста, теперь у меня до вас відверте вопрос. Чи хотели бы вы в вместо своего сердца так, как его бачит Господь? Про это нужно молиться. Как саме Словами молитвы из книги Псалмів. Например, 138 Псалом. «Випробуй, Боже, меня, и познай моё сердце. дослідити меня и познай мои задумы. И побачьте, не иду я дорогою злою, і дорогу злою, и на вечную дорогу меня попровать». Вы готовы молиться такою молитвою? Вы готовы быть абсолютно открытыми перед Богом у всех без исключения сферах? Вы готовы до того, что Бог знайде скелеты у вашей шафі? И что после этого? Наступна молитва 118-го псалма. Открой мои очи». Господи, відкри мои очи, потому что я досі не бачу греха, так как ты его бачишь. Я не шкодую про грех так, как бы мав шкодувати. Через пророка Натана Бог таки відкрив Давидові очи на его скелет. Визнання Божьего помазаника было коротким, але дуже щирим, згрішив я перед Господом. И Бог простил грех Давида. Зверніть на це серйозну увагу, друзі. Бог простив гріх Давида, але його наслідки в житті царя і його потомства залишилися. Це неможливо обійти увагою, про це дуже важливо пам'ятати. Послухайте, як про це написано. А Натан сказав до Давида. И Господь снял твой грех, не помрешь. Та что ты спонукал зневаження Господа цією речи, то сын твой народженный тебе конче помре. И возьмем немного выше. А теперь не відступить меч от від твоего дома аж навіки, за то, что зневажив ты меня и взял дружину на Урії, чтобы была тебе за жинку. Багато кто вау, якесь дивне в тебе, Господи, прощение. Як це можна зрозуміти? Я прощаю, но последствия остаются. Если а ты прощаешь, то не может быть никаких последствий. Ні, друзья мои, не обманывайтеся. Грех завжди имеет последствия, и прощение этих последствий не анулює. Боже, прощение решает наше питання по вертикали. Ты покаялся? Господь снял твой грех. Он ставит на ньому крапку. Але питання по горизонтали Боже, прощение никак не решает. Не обманывайтеся в этом. У питанні по горизонтали працює інший закон там працює закон сіяння і жнив. До речі Бог наголошує саме на слові не обманюйтеся в цьому законі не обманюйтеся Бог осмієний бути не може Бо що тільки людина посіє те саме вона і пожне. Боже прощення не скасовує закону сіяння і жнив і ми можемо, Поговорите про это более детально. Помиркуйте. Например, человек, который в пьяном состоянии потягом отрезал ноги. Скажите, она потенциально может прийти до Христа? Ну, конечно, может. А ноги вырастут? Нет. Ноги – это наслідок ее греха. И теперь человек навертається до Иисуса, и дружина этого человека Будет все життя нести наслідки его греха до увірування. Або возьмем хлопца, который смотрит порнографию до увірування. а Теперь он приходит до Христа и достаточно часто он это переносит в свое новое життя. И там смотрится. Будьте уверены, много кто из вас делал это, друзья. А теперь он кається в этом. Проходят годы, і картинки, которые он дивився 10-15 лет тому, всплываются в его розумі в час спокусливых ситуацій. Як ви зможете пояснити це? Как вы сможете объяснить это? Або еще, человек принимает наркотики. То что их вміст автоматично исчезает из организма, если человек навертається к Иисусу? Нет, не исчезает. И досить часто люди помирают через наркотики, которые приймали до увірування, потому что наслідки не зникают, наслідки алкоголизма не зникають. И достаточно часто бывает таке, что колишніх алкоголіків, даже когда они приходят до Христа, народжуються хворі дети, наслідки крадіжки не зникають. Вы же не можете сказать, я увірував Иисуса Христа, и вот теперь все те, что я накрал, в людей автоматично анулюється. В Закхея ничего не анулювалося. Он мусил йти до тех людей, с которыми поступил нечестно, и вертать им все. Чи знаете вы, что покаяние блудного сина не аннулилло его наслідків гріха. греха? Скажи, пожалуйста, он вдруг получил свой спадок? Нет, не думаю. Больше он его не отрелал. Но Батько его простил. Поэтому все эти вещи по горизонталі, которые мы сели колись, нам теперь нужно развязывать. Нам нужно где пожинать. И нам все эти вещи доведеться развязывать лично. И очень часто развязание этих проблем занимает очень часу и очень много сил. Про те, как от всего этого Позбавиться, как позбавиться полностью, как отримати мир в сердце, мы будем говорить у нашем наступному випадку. Але погодьтеся, друзья, что от всего этого нам таки нужно позбавляться. И чем быстрее, тем лучше. Поэтому молиться а про це протягом тих наступних дней, когда выйдет... Наш другий выпуск. Молитесь, чтобы Господь открыл ваши очі, Молитесь молитвой 138-го Псалма. Просите Господа, открой мои глаза. Я хочу побачити те грехи, которые до сих місце имеют в моем сердце, и позбавитися от них. И нехай в этом всем вам поможет Господь Бог.
1: multimodal of the pecaks
2: Любовь незминную маю И свитлою стаёт душа моя Моя надежда, что завтра день не гаснет у поднятия. С тобою я по-настоящему радю. Ты, мой Господь, а я навьги Твой. Говорится имя Твое, на Нехай придет царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам на сегодня. И прости нам провини наші, наши, как и мы прощаем винуваться. Деведи нас у спокусу А не Від лукавого царство Сила і слава У І в цьому Незбагненому Еднанні Для всіх хай буде Істина устав Остатній час и буду неостанни для того, кто поверило у Христа. Помнишься
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів мы чекаємо за такой адресой. Трансвитовое радио, передача «Голос вічної любові, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Україна. Украина. До наступної зустрічі в эфире. З вами был Олександр Чмут.